0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de Bicameral en pleno, eh, en pleno proceso de presupuesto. Tras la semana distrital y el cierre de los exitosos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el mundo político legislativo retomó el trabajo en Valparaíso, y la semana pasada estuvo marcada por el trabajo de la Comisión Mixta de Presupuestos, que forzó la suspensión de casi todas las comisiones y sesiones de la Sala de Senado, eh, así que algo de eso vamos a traer durante el, el, el capítulo de esta semana, pero digamos que se vienen eh, las jornadas maratónicas, que son ya costumbre en este proceso año, eh, año a año. Va a pasar esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados porque toca que voten en general y en particular en el informe de la Comisión Mixta. La cosa no se ve fácil, pero esto no es nuevo. Todos los años hay partidas resistidas por la oposición de turno, incluso por el oficialismo a veces. Así que vamos a ver eh, hasta qué hora se van a quedar los diputados y diputadas asesorando esta semana y a ver si dejan entrar a la, a la directora de presupuesto. Al, a las sesiones eh, que, que fue todo un tema esta semana sí, traemos eh, lo que sí traemos es un resumen que ocurrido en la Cámara, el proyecto de la semana y la despedida de la sección constitucional porque ya lo único que queda es votar el 17 de diciembre eh, pero podemos conversar sobre la campaña electoral, sobre el, el, el cierre del consejo, etc. Pero bueno, hartas cosas por revisar, pero ya nos vamos, nos vamos eh, de lleno a, al paraíso y alguna, en algunas ocasiones a Santiago eh, sin más introducción, Ian McKinnon. Declaremos por inaugurado este capítulo y partamos con el reporte. Así que, ¿dónde, dónde quieres partir? ¿En qué cámara?
1: ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar una vez más eh, por acá grabando bicameral. ¿Te parece si uh -huh. te dejo la Cámara de Diputados a ti y hago un reporte de lo que pasó en la Comisión Mixta de Presupuestos hasta el viernes de la semana pasada? Adelante. Bueno, vamos. Eh, recordemos que esta es la instancia que estudia e informa anualmente el proyecto de ley de presupuesto y está integrada eh, por 14 senadores y 14 diputados, siempre en igual número eh, y siempre presidida por alguien de la Cámara Alta, eh, que, uh -huh. suel, que viene a ser el presidente de la Comisión de Hacienda de dicho año. Eh, su trabajo terminó, como te decía, el viernes, eh, bien por la tarde. Eh, había rostros de cansancio en, en varios de sus integrantes ese día, eh, votaron todas las partidas, hicieron un informe por todas las partidas que luego es ahora votado por ambas cámaras y es lo que empezó esta semana y nosotros estamos grabando esta semana de manera excepcional un día martes, eh, ayer lunes la Cámara de Diputados aprobó en general el, el, el informe y entre las cosas noticiosas estuvo lo que tú decías que no se le permitió el acceso a la directora de presupuesto a la sala porque requiere la unanimidad. O sea, basta que uno se oponga sí. para que no entre. Y hoy día, eh, a la hora que estamos grabando, ya llevan unas, como algunas horas eh, votando las partidas en particular. Van en orden, de la 01 a la, a la última partida. Así que eh, okay. está programado sesiones martes, miércoles, y dejaron el jueves así como reservado. <risa> Save the date. Por si acaso. Por si acaso, por si no alcanzan a despacharlo. Pero aparentemente no tendríamos más que una noche, quizás, larga de la noche de consomé, que siempre hablamos. y Con saco dormir. Claro, sacó dormir, te imagináis? Pero bueno, en el debate de la mixta, que fue lo que pasó la semana pasada, eh, hubo todo. Eh, hubo aprobaciones unánimes en las partidas, menos complejas. Eh, largas sesiones o discusiones en las más complejas. y iremos a alguna de estas para ejemplificar. Y múltiples compromisos que quedan luego alojados en un protocolo de acuerdo, donde el Ejecutivo como que se compromete a hacer ciertas cosas o a entregar ciertos, eh, qué sé yo, proyectos o reportes a, a los legisladores de cara a que le aprueben la partida en específico. ¿Eh? Hace un par de años grabamos un capítulo especial sobre la mixta de presupuesto que lo pueden buscar y ahí es, explicamos eh, paso por paso incluido este protocolo de compromiso. Eh, hagamos zoom a de estas partidas de las más debatidas quizás eh, uh -huh. por lo que lleva a la contingencia política. Primero veamos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que es la partida 19, esta se vio en dos sesiones, el 7 y el 8 de noviembre. Yeah. Uno de los primeros en hacer uso de la palabra, en esta, cuando partió la discusión de la partida, fue el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, quien planteó su inquietud sobre la inadmisibilidad de ciertas indicaciones que siguen a someter a votación a partir de acuerdos tomados en la subcomisión de presupuesto la semana pasada. Esta, en la mixta se pueden presentar indicaciones y modificarlo el texto que viene del informe, tal cual un proyecto de ley ocurre eh, en la tramitación ordinaria eh, del Congreso. Eh, bueno, su acusación apuntó particularmente a aquellas relativas a la construcción de viviendas industrializadas, argumentando que esta es exclusividad que está impulsando el Ejecutivo para avanzar más rápido en la construcción dentro del plan de emergencia habitacional, lo que le resultaba en su opinión discriminatorio. ¿Cuál es la lógica atrás? Aquí hay una glosa en la partida que le entrega ciertos beneficios de tramitación, de aceleración de trámite. A las viviendas industrializadas por sobre las tradicionales, digamos, ¿no? cemento y ladrillo. Y claro. el diputado Ramírez encuentra que eso es discriminatorio. Eh, paralelamente, se cuestionó la exención de ciertas construcciones de, en la restricción de obras municipales, en la misma línea, tratar de avanzar lo más que se pueda eh, para eh, cerrar la brecha de, de vivienda o el déficit. A, a esto el senador Lagos Weber, que es el que está oficiando de presidente, ofició, perdón, de presidente de la Comisión Mixta, propuso proponer la discusión hasta la presencia del ministro de Vivienda, tan cuestionado estos días, para aclarar uh -huh. estas cuestiones. Bueno, ese día, el, el primer día de la sesión estaba con licencia médica, estaba con COVID. Entonces tuvieron que esperar a una nueva sesión ah, eh, no, no, no. En, en, la, en la comisión. Eh, quien sí estaba en, era el ministro Mario Marcel y ofreció una visión general del presupuesto, destacando un crecimiento significativo en la inversión habitacional y el aumento en el número de subsidios. El diputado Naranjo, que es parte de la comisión, expresó su preocupación por la falta de claridad en el programa de las viviendas industrializadas que ya mencioné, que era, fue uno de los temas más eh, comentados, mientras que el diputado Barrera, Boris Barrera, cuestionó la permisología asociada a estas construcciones. Por otro lado, la, también la diputada oficialista Gael Yomans abordó la, el tema del déficit habitacional ya más en sí, enfatizando la especulación financiera relacionada con los suelos y la necesidad de avanzar en medidas como la expropiación para facilitar la construcción de vivienda. En el otro lado... El, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, manifestó su rechazo a la preferencia del presupuesto por programas de arriendo en lugar de compra de viviendas, argumentando que el enfoque debería ser hacia la propiedad. Esto es como una esquirla o un, eh, eh, un tema que viene de larga data si queremos vincularlo con el proceso constitucional número uno. ¿Te acuerdas que el derecho a la vivienda o el acceso a vivienda, fue uno de los temas debatidos, corresponde cumplir eso a través de propiedad o a través de posibilidad de vivir en una, en una casa o departamento que sea una vivienda a través del arriendo. Bueno, está instalado en el mundo de la derecha que el, la alternativa del arriendo no es un, el, la satisfacción de dicha, de dicha necesidad. El, el ministro Montes sí, yo se siguió sintiendo eh, indispuesto por su situación de salud, así que fue la subsecretaria de vivienda en la segunda sesión, fue, eh, y ella respondió toda esta inquietud aclarando que el enfoque de vivienda industrializada no buscaba discriminar, sino incentivar una mayor capacidad de producción. Además explicó que estas viviendas están sujetas a una fiscalización y certificación por parte de los respectivos serbios. Finalmente se votaron varias indicaciones, algunas se declararon admisibles, porque son presentantes parlamentarios e involucran gasto fiscal, como la ampliación del beneficio de la vivienda industrializada a otra tipología pero otras aprobaron, incluidas aquellas que abordaban la asignación de recursos para estudios y asistencia técnica, así como las relacionadas con la construcción y el arrendamiento de vivienda. Esa es una de las partidas. La segunda que quiero traer así como, como polémica, o que generó más debate que, que la mayoría o que el promedio, es la número 9, correspondiente al Ministerio de Educación. El debate fue el jueves, y no solo fue intenso, sino que multifacético, e influido por la lamentable situación que enfrenta el Servicio Local de Educación Pública o SLEP, que significa dormir, según un diputado, eh, bueno, el SLEP de Atacama, eh, que lleva meses en paro. El, el senador José Miguel Insulza abrió la discusión acá enfatizando que la relevancia de los SLEP en el contexto de la reforma educativa y señaló las la, la dudas existentes existente sobre su eficacia. Claro, el SLEP, que decía?
0: El SLEP. Gran, haciendo gran cuña, gran cuña
1: del diputado o sea,
0: Oye, ¿no? a, oye ahí, ahí el nido de águila va a tener que devolver la verdad. Sí. <risa> bueno. Comentario, aparte. Comentario aparte
1: Sí, Bueno, bueno los SLEP fueron parte de la discusión de la partida de educación eh, el, el senador Insulza también subrayó la, la importancia de revisar cuidadosamente estos servicios para garantizar su contribución efectiva al sistema educativo la senadora Proboste, que viene o representa a la región donde está el gran problema, en un tono crítico, se refirió a los problemas específicos de implementación de este modelo en su región, destacando la falla de la gestión y la urgencia de buscar soluciones inmediatas y efectivas para una crisis que, según ella, amenaza la calidad de educación pública en la zona. Eh, por uh -huh. su parte, el diputado y ex senador, Carlos Bianchi, cuestionó abiertamente el presupuesto destinado a la educación, argumentando que refleja un abandono estatal de la educación pública, eh, resonando con las preocupaciones de la senadora provoste, también expresó su apoyo a una revisión exhaustiva de los SLEP. De nuevo, el diputado Mellado tomó la palabra acá, eh, o, sea, o en este tema, y sugirió la necesidad de reconsiderar, incluso suspender, la implementación de estos servicios hasta que se resuelvan las preocupaciones planteadas. Eh, la, yo creo que el tema del SLEP va a ser un tema intenso es la votación en las votaciones en las cámaras, especialmente en la Cámara de Diputados, cuando llegue el momento en la partida 9. Debiera estar esto quizá el día. Eh, miércoles eh, en el en, en tapete esta idea de no ofrecer, o sea, autorizar el presupuesto para el Slep podría eh, ser titular, hay que estar atento eh, terminando ya con el reporte les le quería decir que la diputada Cael también, yo más perdón cambió un poco el enfoque de la discusión abordó el tema del financiamiento de la educación superior un te, una bandera de, de su sí, generación claro. eh, y los gastos asociados con el, al crédito con aval del Estado, el CAE Subrayó la importancia de revisar y reformar este sistema de financiación para asegurar un acceso más justo y equitativo a la educación superior. Y bueno, respondiendo a todas estas inquietudes, estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, un pequeño paréntesis. No es que todos los ministros de, de las carteras estén presentes al momento que se discute la partida. Eh, fue un acuerdo político el que se llegó en la comisión mixta para resolver los temas más difíciles en las partidas más complejas. Entonces, no es que haya estado, por ejemplo, qué sé yo, la ministra de Ciencia, no estuvo presente, sino uh -huh. que fueron algunos los más los que tenían las partidas más difíciles, un poco de dar la cara eh, de, de lo que se está comprometiendo en los subprogramas. Bueno, en esa línea, el, el ministro Cataldo reconoció los desafíos enfrentados a la implementación y gestión de los SLEP y afirmó que su ministerio estaba trabajando en mejora. Admitió que, aunque la idea detrás de los SLEP era positiva, su ejecución había encontrado obstáculos significativos que necesitaban ser abordados, y en relación a la educación superior, el ministro enfatizó la necesidad de un enfoque integral y expresó la disposición del gobierno a colaborar con todos los sectores para encontrar soluciones viables. Y bueno, la sesión concluyó con un consenso general en rechazar las partidas específicas relacionadas con los SLEP. O sea, llega a la Cámara de Diputados con una recomendación de votar en contra, con todo ese tono, imagínense, uh -huh. eh, si bien se trató de avanzar en un protocolo de acuerdo con el ministro Cataldo, no hubo, hubo humo blanco, como se diría en eh, jerga vaticana, ya que el Ejecutivo comprometió a avanzar en el envío de futuros proyectos de ley para corregir los problemas en los SLEP, lo que no dejó satisfecho a los parlamentarios de la mixta. El resto de la partida se aprobó, así que ahora, bueno, como decíamos, va a ser tarea de la Cámara. Votar en línea con la mixta o contradiciéndola y aprobándola. Yo creo que va a ocurrir quizás lo primero, especialmente en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué otros temas han llamado la atención en la sesión de la mixta? Déjame decir que, además de educación, hubo otras partidas que se aprobaron parcialmente, con la, como la del Ministerio de Energía, donde se rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Energía, eh, uh -huh. el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde se cayó el programa de Subsidio Nacional al Transporte Público, que es un clásico, el, el, el típico eh, eh, modelo, ¿cómo se llama? Financiamiento espejo, si Transantiago le ponen un peso, a las regiones también tiene que ir, claro. siempre eh, es motivo de puchingbol eh, en esta discusión. Y lo de energía no fue sin polémica, porque en la sesión de, el ministro Marcel desestimó una definición del Ejecutivo respecto de las fuentes de financiamiento de un eventual subsidio que mitigue alzas a las cuentas de la luz. Y la propuesta eh, la, la entregó el ministro El ramo Diego Pardo, eh, la presentó la semana pasada, y considera financiar los subsidios con una alza temporal del impuesto a las emisiones de carbono por dos años. Y ante la duda de los parlamentarios de esta mixta, por el retraso en la implementación de dicho subsidio, eh, comprometido en un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo, Marcel dijo que eso aún está en estudio, que falta saber los potenciales beneficiarios, y que debe financiarse con gastos permanentes. Entonces, prefirieron rechazar eh, en manifestación. Eh, para el cierre, una anécdota que fue muy buena: en la votación de la partida del Ministerio del Deporte. Tranquilito ese ministerio, tenía buena noticia. Sí, claro, contado, Me decía, venía triunfante. Venía triunfante por los panamericanos, pero había una, un, una asignación que tenía que ver con eh, la organización del Mundial de Fútbol del 2030. Ah, ¿verdad? ¿Ya? Que había una corporación. Y el, el Ejecutivo, el gobierno comprometido con esta campaña, le tenía asignado originalmente cerca de 400 millones de pesos para el año 2024, en el entendido que no íbamos a ganar algo. Po. O sea, estaba claro. tirado, estaba tirada la cuestión. Un, par, un partito, que un sea. Un partito, una pichanga, un tercer tiempo, qué sé yo. Bueno, no fue así. Entonces el diputado Naranjo y el, algunos otros no se, se le ocurrió la idea de por qué no reservamos esa plata para otra corporación que empuje la campaña de Chile para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2030 al ah. 2034. entonces yo las co ahí el debate, onda, como que nos, nos, se nos, nos pasamos de la raya para mucho eh, conseguir los Juegos Olímpicos una locura por qué vamos a pasar 400 millones ahora para eso, bla bla bla, aunque sea un monto bastante pequeño en relación al presupuesto, pero bueno se llevó harto tiempo, fue bien anecdótica esa conversa, y al final quedó como en el compromiso de guardar esa plata, a ver si que hacemos algo seguramente nada va a pasar Yeah. Antes de pasarte el micrófono, Javier, solo decir que la semana pasada la sala del Senado sesionó únicamente el martes eh, el martes 7 y aprobó una nueva renovación de la estado de excepción en la macrozona sur y en la Comisión de Salud se inició el debate de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, lo que es la ley corta y sapre. Esta semana ya tuvo dos sesiones, lunes, ayer y martes hoy día, eh, uh -huh. para seguir avanzando con, el, con este tema que estaba bastante complicado después que el gobierno presentara su interpretación de lo que es la recomendación de la mesa experta. Así que atento con esos temas y siguen la agenda esta semana. Ya Javier, ¿qué, qué nos traes tú de la Cámara de Diputadas y Diputados de la, en la semana pasada? Ya, vamos.
0: Eh, traigo de lo bueno, como decía el, la canción ahí... Eh, Inicio el reporte con la Comisión de Seguridad Ciudadana. El martes eh, discutieron el veto que de la Presidencia, el Presidente de la República, al proyecto que, de, de ocupaciones ilegales, al, al proyecto eh, que ya habíamos conversado, lo habíamos visto, ha sido bien polémico, y el, el gobierno presentó una, una serie de observaciones, 14 observaciones, el boletín 14-015-25, y... Eh, ya el, a fines de la semana cumplió con todas las etapas, eh, porque el miércoles en la sala se ratificó la iniciativa en los términos en que lo hizo el Senado, dejando el texto en condiciones de ser despachado eh, a Ley de la República. Pero antes paso por la comisión eh, de la que quiero hablar. Esta fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Inició la sesión dando cuenta del contenido de las observaciones y las implicancias, destacando la complejidad de la aplicación del proyecto de ley en casos de legítima defensa y las penas por acciones lucrativas en contexto de campamento Habíamos hablado de esto, eh, sobre el tema de, de legítima defensa eh, y, y todo lo que implicaba. El, el gobierno estaba bien en contra porque consideraba que esto era básicamente permitir la autotutela. La discusión se centró entre la diferencia entre usurpaciones violentas y no violentas, y cómo tiene que ser penalizada. Y se presentaron observaciones de tipo supresivo y aditivo. Yeah. Para los que se acuerden de eso, lo supresivo es que elimina, <risa> aditivos es que suma.
1: Pregunta eh,
0: prueba. Pregunta prueba. Buscando un equilibrio entre la legislación actual y la propuesta, y se propuso suprim pr suprimir algunos numerales del artículo 1 y agregar unos nuevos con el enfoque y en la tipificación de la usurpación no violenta, y también eh, cuáles son las penas para, eh, para ese tipo de delitos, dependiendo del daño que se cause. Yeah. El diputado republicano Cristian Araya expresó su preocupación por la propuesta de, de, de la toma no violenta eh, y, y envió, en el fondo dijo, eh, ¿qué, ¿qué mensaje puede enviar esto en el contexto de la migración y la necesidad habitacional? Uh -huh. ¿Ah? El diputado ahora, republicano mezclando ahí peras con manzanas. pero bueno. bueno. ¿Correlación
1: implica causalidad?
0: No, claro, por supuesto. Pero además, interesante el, el argumento ahí dando vueltas. Eh, por otro lado, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, eh, agradeció la iniciativa, destacó el derecho a la vivienda como un derecho humano. Y el diputado Udi, Jorge Slep Alessandri, <risa> se mostró crítico con el veto, dijo que no se aborda adecuadamente la necesidad habitacional y la usurpación no violenta. Y, oye, solamente un puntito, así como el, el profesor Rosa. Uh -huh. Cuando uno habla de violento o no violento, la ley hay, tiene un significado súper claro, o sea... Eh, por ejemplo, el hurto siempre se entiende como no violento porque la persona no está presente mientras que el robo es violento, es con violencia. Eh, o sea, no, no es lo mismo el lenguaje coloquial de prensa que el, el lenguaje claro, eh, claro. jurídico. Entonces, por eso quizás la noción, la noción de no, no, no violenta puede generar a algunas personas un poquito de... de eh, de confusión, pero, pero tiene, tiene una, una, una aplicación concreta en el, en el ordenamiento jurídico. Bueno, después el diputado RN Diego Chalper criticó la aplicación del veto, dijo que era un encerrón al legislativo, eh, mira tú, y el generalista Henry Leal eh, rechazó el veto, eh, prometiendo que había presentado un nuevo proyecto en caso de que el actual no prosperara. Al final la diputada de Revolución Democrática, Maite Torsini, instó a un debate honesto. Mientras que el diputado de bancada PPD, Jaime Raya, eh, consideró que el veto era un éxito del gobierno, pero destacó la necesidad de regular también aspectos de la ley penal y procesal penal. En suma te diría que el debate reflejó una división de, de opiniones en cuanto eh, a la eficacia del veto y su impacto en la legislación de ocupaciones ilegales, pero las bien. salas tuvieron los votos para conseguir su despacho al Ejecutivo, así que pasó.
1: Eso es todo, amigos. Pues, diría...
0: Fue un triunfo, un triunfo, diría yo, de la estrategia del gobierno que, que fue bien criticada en su momento. Bien. Me voy, a quedar, me voy a quedar en esa comisión, porque no eh, hablaron de un tema distinto pero interesante, que es el proyecto de ley Marcos sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, este yeah. es el boletín 14847-06 esto se lo mando lo digo con, cada vez que lo digo me acuerdo de mi suegra que dice que, que lo que más le da risa de nuestro podcast es que pongamos el ah. número ahí del, del boletín, saludo a tu suegra ¿eh? a Norma con, con, <risa> uh, con el número de boletín eh, mm. Esto va tinta en segundo trámite y tiene urgencia suma. Y hay que recordar que esta iniciativa cuenta con el compromiso político para que se despache de manera priorizada en el marco del acuerdo de seguridad. Oye, espérate, realidad, si
1: está aquí, un más escándalo con una de las empresas proveedoras de Internet, GTD. Exactamente. Tiene un bloqueo grande. Ha tenido varios problemas ahí. Dale.
0: Perfecto. Bueno. El proyecto se basa en, eh, en un sistema de colaboración público-privada con obligaciones de ciberseguridad y sanciones que están diferenciadas por el riesgo y el tamaño de, la, de las empresas, o del perdón, el tamaño del, 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 del problema, en el fondo. El granito es que se crea eh, una importante red de instancias o agencias, y la más importante es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, eh, o la ANSI que tendría facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias. Mira, ni el CERNAC tiene tanto. Eh, y también se crea el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, o el CESERT. Eh, la Comisión lleva varias sesiones votando en particular lo que mandó el Senado y en esta sesión el diputado Longton que... Eh, eh, que es presidente de la comisión, enfatizó la importancia de aprobar rápidamente el proyecto para que puedan eh, avanzar con los otros proyectos relacionados con seguridad pública. La discusión se centró en las enmiendas al, propuestas al proyecto de ley, incluyendo Mira. el artículo 3, que es el que establece los principios de la ley. Uh -huh. Se hicieron varias sugerencias para mejorar la reacción y la claridad de estos principios. Por ejemplo, hablar de control de daños, la cooperación, la coordinación con la autoridad, qué significa la seguridad en el ciberespacio, etcétera. Y se de de debatieron también otros artículos del proyecto que incluían medidas para mejorar la ciberseguridad y eh, la respuesta a incidentes de ciberseguridad, así como la regulación de esta agencia, de la ANSI. Eh, se discutió también el papel de la agencia en la homologación de certificaciones técnicas internacionales o extranjeras uh -huh. y en el establecimiento de estándares de ciberseguridad por organismos del Estado y proveedores de servicios. Así que también eso es interesante. Eh, se ve que, que va a ser una agencia que parece que tener más dientes de lo que uno esperaría. Otro tema clave fue el procedimiento administrativo sancionador y los recursos disponibles contra las resoluciones del subdirector de la agencia. Se enfatizó la en necesidad de un procedimiento claro y justo que permita que los afectados y afectadas presenten sus defensa y pruebas. Y a pesar de la reflexión inicial del diputado Longton buscando que esto fuera rápido, no alcanzó a despacharse esa sala, así que va a haber una nueva sesión. Y vamos a la sala porque hay que pasar rápido por, por ahí. Eh, hubo una tramitación del mensaje presidencial eh, que modifica normas que indica para permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y de desalinización. desalinización con el objetivo de destinar el agua que se obtenga para el cumplimiento de la función de eh, subsistencia y riego. Este es el boletín 16334-09, fue presentado por el Ejecutivo en octubre y la semana pasada ya terminó su primer trámite constitucional porque fue aprobado casi unánimemente con los legisladores, así de a gusto. Eh, el proyecto busca entregar una nueva facultad al MOP, eh, que, que está administrada por la Dirección de Obras Hidráulicas o Ex-Riego, para habilitarlo en el estudio y construcción de plantas desala desaladoras que produzcan agua para consumo humano y otros propósitos. Seguro que anda rápido en el Senado, eh, así que atentos a nuestros sí. editores y editores, particularmente en el norte, que es donde, donde esta actividad se da eh, de forma más... O sea, ya la minería lo hace eh, en, en, con respecto a la, al agua que ellos ocupan por sus procesos. Así que...
1: Y, Exactamente. Y, y déjame agregarte un tema. El otro día escuchaba a la ministra en un seminario y ella decía que el MOP hoy día eh, tiene la competencia solo para desarrollar infraestructura hídrica asociada a riego, Por eso es claro. la motivación de este proyecto de ley, porque no puede construir una planta saladora para consumo humano eh, porque no, por ley no, no, no lo tiene esa, esa potestad. Entonces, ese es el cambio que, que propone la, la el proyecto. Entonces,
0: con eso termino la revisión de la cámara baja eh, y pasemos a la, a la sección de estrella, al proyecto de la semana. ¿Te parece?
1: Me parece, pero siempre después de la cortina, por favor.
0: Ah, verdad. Pongo la cortina. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, Javier. Esta semana vamos con una moción de la diputada Jimena Sandón y otros nueve colegas de la oposición, que a se ver. titula así. Regula el uso de fentanilo y sanciona su producción, internación, distribución y posesión no autorizada. Uh -huh. eh, Atentación a norma porque este es el boletín 16403-25 <risa> y llega a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Eh, los fundamentos del proyecto destacan la necesidad de una respuesta legislativa específica y más estricta frente al fentanilo, que esta sustancia opioide sintética aparentemente altamente adictiva y muy peligrosa, eh, aquí he visto algunos videos de, eh, en Estados Unidos, no sé cómo será la cosa en, en el Reino Unido, si es que ya habrá llegado, pero aparentemente es muy muy eh, peligrosa eh, su consumo, y según el proyecto, la, la actual ley de, de control de droga y estupefacientes, la ley 20.000, la famosa ley 20.000, eh, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, eh, se considera insuficiente para abordar eh, las consecuencias del consumo fentanino, ya que se enfoca principalmente en la cantidad de la sustancia ilícita y distingue entre drogas de alta y baja adicción o toxicidad. Entonces, ¿cuál es el problema con el fentanilo? El fent, fent, perdón, fentanilo eh, presenta desafíos únicos debido a su alta capacidad activa y toxicidad. Eh, en Chile, dice la diputada, la amenaza de, de esta droga es inminente. De hecho, ya han salido algunas noticias de aparentes intentos de, de ingresarla al país en, en dosis pequeña, pero eh, ya estaría como llegando a, nuestra, a nuestras costas. Eh, a, 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 se han aumentado los casos de, de intentos de internación. Entonces se propone una respuesta penal más drástica para esta droga en específico para prevenir su ingreso y propagación en el país, considerándola como un problema de salud pública grave, que requiere medidas preventivas y sanciones más severas. Entonces en cuanto al contenido concreto, el proyecto propone una nueva ley, no una modificación de la ley 20.000, que hubiera sido un camino también, con 11 artículos, eh, uno transitorio, destinado a regular de manera estricta el uso producción, internación, distribución y posesión de esta droga y sus derivados. Establece penas severas para aquellos que sin autorización la, eh, eh, la produzcan, la internen, comercialicen o distribuyan, incluyendo penas de presidio mayor en sus distintos grados y multas significativas. De hecho, el artículo primero sanciona con un presidio mayor en su grado medio y multa a quienes incumplan estas regulaciones. Se aplica una pena máxima en caso de suministro a menores de edad y sanciones eh, para la posesión no autorizada. El proyecto también regula la fabricación e importación autorizada para uso medicinal, eso aparentemente se podría usar, el fentanilo para tratamiento, por ejemplo, gente que altamente adicta, de repente, estoy sospechando, podrían tener uh -huh. un, un, un consumo sumamente controlado, entonces, para ese tipo de, de funciones, eh, también el proyecto toma, eh, los toma en consideración. El artículo tercero es interesante, pues, Limita el suministro a establecimientos hospitalarios o clínicas en esta línea, con excepciones para casos especiales. Se impone una pena severa a los médicos que prescriban fentanilo sin necesidad uh -huh. médica o terapéutica. Y también se establecen penas para la falsificación o uso malicioso de recetas. Además, excluyen las penas sustitutivas para los delitos contemplados en esta ley, excepto la expulsión del territorio nacional para extranjeros. <ríe> Siempre uh -huh. en la línea del de, 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 de de cuestionamiento... A, a, al, al, al migrante aquí mal portado los artículos finales abordan la asociación u organización para cometer delitos relacionados con el fentanilo estableciendo penas específicas para financiadores proveedores de recursos o colaboradores en la organización de estos delitos y también se incluyen disposiciones sobre la conspiración para cometerlos y la aplicación de normas de la ley 20.000 para la persecución investigación y sanción de conductas relacionadas con el fentanilo así que Atento un tema novedoso, o una droga novedosa, un intento por regularla y prohibirla severamente, aparentemente podría ser quizás de las peores eh, adicciones eh, su consumo. Eh, es terrible. No, no sé si es tema allá en Inglaterra, te quería preguntar, acá en la tele, como te decía, suelen mostrar imágenes de Estados Unidos y es bien chocante ver el estado en el que quedan los que consumen. realmente delicado el asunto, pero no sé por allá porque... La A ver, no, no, es la
0: crisis, no es la crisis que se ve en Estados Unidos o en, o en, en algunas ciudades de Canadá, Vancouver por ejemplo en particular. Eh, y, y, tiene, y tiene quizás que ver con el hecho que la gran mayoría de la población se tiende en el sistema público donde eh, hay un ente rector que determina cuáles son, la, cuáles son la, eh, lo, los medicamentos. El fentanilo no es un... O sea, en general, la mayoría de las personas que han caído en el fentanilo, como en el caso de Estados Unidos, son personas que se les, se les, eh, se les receta este, este medicamento o algún tipo de opiáceo muy fuerte para controlar algún tipo de dolor y generan una adicción. Entonces eh, aquí aquí en general eh, no, es bien difícil que te receten ese tipo de medicamentos. Los médicos no tienen los mismos incentivos que en Estados Unidos donde los, donde los laboratorios hacen, hacen o hacían ya eh, un trabajo directo con médicos y con hospitales eh, para promover sus su medicamentos. Aquí como sí. hay un organismo que, que, que define una especie como de cenabas, pero que en el fondo en el fondo define cuáles son los medicamentos a usar eh, hay, hay menos espacio diría yo para pa este tipo de influencias. Pero claro, eh, es un tema, lo que aquí hay como en muchas partes del mundo hay eh, zonas del, del país con, con graves problemas de, de consumo de consumo heroína que, que es como lo más parecido eh, pero el fentanilo es, es, es otra dimensión o sea, efectivamente cuando uno también ha tocado ir a, ir a ciudades donde hay crisis con fentanilo en Estados Unidos y son verdaderos zombies, o sea, sí. es bien impresionante el, el efecto que tiene eh, y, 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 y cómo es una droga eh, que destruye muy rápidamente familias, que destruye todo. Entonces, en el fondo no, no, no es como no es como el típico perfil de son personas muchas veces que porque se cayeron, tuvieron un accidente, les pasó algo, tuvieron una operación, eh, eh, se les recetaron estos medicamentos y después no son capaces, eh, generan una adicción y no son capaces de salir y, y, y rápidamente caen eh, cae en este proceso. Entonces, bueno, me, no, no sé si el, el, las formas del proyecto son las correctas, pero definitivamente es un tema que me, me alegra de que eh, estos lo estoy diputados, tomando diputado, lo esté tomando. Eh, me parece súper importante.
1: Bueno. Atentos con eso. Oye, eh, bueno, pasemos de sección y lo que viene es ya. como la salida de lo que era esta etapa, parte final de nuestro programa pues como uh -huh. sabemos, la semana pasada, ya hace más de una semana, concluyó oficialmente el trabajo del Consejo Constitucional con la entrega del proyecto al presidente Gabriel Vodich en una eh, breve ceremonia. Eh, no quise decir Me emotiva porque, yo. claro, más que emotiva, <risa> tuvo su momento ¿eh? en lo que, en, en, especialmente los discursos de, del, del mandatario y de la presidenta del Consejo, Beatriz Sevilla. Eh, ¿Qué destacas de los últimos días del segundo proceso constitucional, Gabriel? A ver, vamos, vamos a reforzar lo que dijiste primero. El,
0: el, el Consejo Constitucional terminó oficialmente su labor, entregó el texto al presidente Gabriel Boric en la ceremonia que hubo en el ex-Congreso y eh, la ceremonia estuvo marcada por las palabras de la presidenta del órgano, Beatriz Hebia, que la verdad utilizó la instancia para defender la propuesta y para pegarse unas buenas críticas al oficialismo o sea, fue, fue, a diferencia del discurso de que, que tuvo el presidente fue un discurso bien, bien partidista como bien tirado por un lado eh, para ofrecer un documento que ofrecía una crónica sobre la instalación del trabajo de los que redactaron el 33 la constitución del 33, Evia hizo referencia a los verdaderos chilenos, que son los que quieren paz sí. y progreso asociando consciente e inconscientemente el bando ganador del IRCAI, esto ya es como para los, para los nerds históricos, que son los pelucones, los conservadores, con la gente que quiere aprobar la, la propuesta del Consejo, que esos son los verdaderos chilenos, y no, no tiene su que esa, esa mención. Eh, hayan sido o no las intenciones de ella, la sensación es que tensionó el broche final que dejó marcado eh, sostuvo que esta, esta, esta constitución debiera contribuir a reducir la polarización, pero la verdad es que las palabras pareciera que van en la dirección contraria después fue el turno del mandatario de, de, de Gabriel Boric, afirmó que era el momento de crear unidad, eh, fue crítico el texto, pero de forma indirecta eh, diciendo que había que avanzar en, en los consensos eh, también eh, lo reforzó haciendo referencia a los Juegos Panamericanos y agregó que de aprobarse el texto su gobierno va a estar comprometido con todas las reformas legales necesarias para completar su implementación que es lo que uno esperaría de, de un jefe de Estado eh, si no, también se va a enfocar en la necesidad más urgentes de los ciudadanos, lo que claramente fue una forma de confirmar que no van a empujar un tercer proceso. Eh, y de hecho, el fin de semana, la, la ministra Vallejo fue bien clara diciendo que el gobierno no va a impulsar un tercer proceso. Y, y Hubo toda una polémica ahí con la diputada Cariola. Eh, sí, que ser. Pero pareciera que, que la línea oficial del de gobierno es que ellos no van a impulsar un tercer proceso eh, si es que este proceso no... Eh, si es que gana el, en contra.
1: Así la, que, la, pregunta, la pregunta es si, si es que con eso no va a haber un, un intento de reforma. En algo, exactamente, claro.
0: exactamente. Eh, nosotros sabemos que la... la, la eh, creatividad legislativa de nuestros parlamentarios es alta, así que uno nunca sabe. Bueno, se si hizo for, entrega formal del texto, el presidente junto al ministro Elizalde del el ministro de Tobá firmaron el decreto que convoca el plebiscito el 17 de diciembre, se agradeció a la secretaria, Beatriz Evia, Evia perdón, declaró disuelto el, el consejo, y así que ahora estamos a la espera del, de los comicios, va a empezar la campaña pronto, así que vamos a tener eh, más información al respecto del resto de la semana pasada destacaría dos cosas yeah. primero la lista de partidos y personalidades políticas que se fueron sumando a los distintos bandos del fa a favor y en el contra, el, yeah. el más novedoso fue Ricardo Lagos que escogió la filial local del Día del País para anunciar su voto en contra de la propuesta, interesante a diferencia de la vez pasada
1: Sí, interesante
0: Interesante, pero además es además, interesante porque la vez pasada fue bien reacio a decir, o sea que todos creemos yeah. que se, se inclinó un poquito por el rechazo la verdad es que nunca lo dijo explícitamente el presidente Frey, Frey sugirió una decisión similar, pero aún no la formaliza. Dijo algo como que él era ingeniero nomás y que le iba a realizar con sus asesores. ¿eh? La verdad es que fue bien, es bien interesante porque cuando, cuando fue por el rechazo salió, pero así con, con bombo y platillo. Y aquí es como. Bueno, no, pero se que se, se ha expresado que era ingeniero para tomar una decisión. Sí. Se espera que eh, la expresidenta Bachelet haga lo mismo próximamente, eh, de hecho ya confirmó que va a un evento en la Universidad de Desarrollo el 22 de noviembre, sí, eh, sí. donde se espera que diga algo. Y también se activaron las campañas y algunas vocerías de lado y lado. En, el, en contra, hasta ahora, va eh, Carolina Leitado, diputada de, eh, de Peñarolén, Antonia Rivas, que fue una de las expertas de convergencia social, y Gabriel Osorio, que es experto eh, fue parte del comité experto por parte del Partido Socialista, y el ex vicepresidente del Consejo, que es Aldo Valle, eh, que es independiente que fue en Cupo PS. En el a favor, hasta el momento estaría yendo Cala Rubilar, Natalia González y Jaime Belolio, entre varios más, pero eh, que no va a estar bien involucrada a pesar de haber eh, dado su apoyo, es Evelyn Matei, eh, que dijo que por tiempo no podía meterse en la campaña, y la verdad es que su apoyo fue bastante tibio, para ser super honesto. <risa> eh, pero bueno, cumplió. Dijo que sí. iba a votar a favor y, y yo creo que con eso era todo lo que ella quería hacer. Y no me jueguen más. Sí. <risa> exactamente Yo no, no me gustaría que lo haya he yeah. hecho en, eso, en esos términos te gusta, te gusta ah. <risa> yeah. el segundo tema a destacar y con esto cierro, eh, fue la erupción de una serie de críticas técnicas al proceso constitucional por parte de académicos pertenecientes a universidades que no son precisamente de izquierda, lo que hace más interesante por ejemplo, hubo un grupo de juristas de la Universidad Adolfo Ibañez que cuestiona la limitación del poder administrativo sancionador y anticipa que eh, va a traer dificultades para combatir el narcotráfico eh, ¿Por qué? Así vamos a explicar rápido. Porque en el fondo lo que hace es que eh, podría interpretarse de que esta nueva constitución no permite que elementos de la ley penal queden regulados en reglamentos. Ahora uno diría bueno, pero es que la ley tiene que estar en la, los elementos de un delito tienen que estar en la ley. Uh -huh. Pero la verdad es que hoy día tenemos una serie de casos en los cuales eh, ese tipo de, 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 de potestades sancionadoras ya están en el Ejecutivo. Por ejemplo, la ley 20.000 de drogas, el, el listado de cuáles son las drogas permitidas o prohibidas, no es materia de ley, es una materia de regulación. Y está bien que así sea, porque en el fondo claro. todos los días estamos viendo que aparecen drogas nuevas. Y no, lo, lo, el, 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 exactamente, los tiempos legislativos no funcionan para eso. Pero también podemos pensar en todo otro tipo de sanciones, por ejemplo, las ordenanzas municipales, eh, que establecen sanciones y que también son parte de la potestad reglamentaria. Entonces, ahí eh, el, el ex ministro del, del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, dijo que el pronostica un colapso normativo a un año de la aprobación de la propuesta, eh, porque eh, provee lo que él plantea, un, a, un arsenal a favor de la jubilización de toda la Constitución. O sea, en el fondo, lo que, lo que prevé el exministro del Tribunal Constitucional es que esto va a traer una, una chorrera de juicio eh, <risa> por interpretación eh, para tratar de evitar eh, la aplicación de estas normas. Y por otro lado, un grupo de reputados economistas apunta a los obstáculos del diseño y financiamiento de las políticas públicas de derechos sociales Ambas críticas sugieren un cuadro de incertidumbre e inestabilidad que hasta entonces parecía ser un argumento que tenían el, el a favor para buscar cerrar el proceso constituyente. Eh, no sé cuántas intervenciones técnicas van a influir mucho en la población. Yo te podría decir que eh, desde, desde, el, desde nuestro gremio de politólogos también tenemos varias dudas respecto al sistema, al sistema político, eh, político eh, pero generan cierto ruido acotado a las élites eh, por ahora. Pero bueno, eso es a grandes rasgos, vamos a hacer algunos seguimientos cuando vaya se apareciendo eh, la campaña, etcétera, pero ya vamos, ya damos por terminado. Eh, igual que, igual que el, el, el ejecutivo, nos vamos a hacer un tercer proceso de seguimiento de bicameral. <risa> <risa> ya, ya fue suficiente, eh, damos por cerrado ¿Sí? nuestro seguimiento.
1: El bicameralismo eh, quedó aparentemente seguro. Luego de el bicameralismo
0: que quedó seguro. Se alguien otro día me criticaba de que yo estaba a favor de eliminar el Senado y como que estoy, que sí si tengo ¿En serio? Un, participo en un podcast que se llama Bicameral no, no creo que tenga no creo que sea tan no creo que sea tan tan, eh,
1: tan, tan contrario, pero bueno
0: así que eso eh, Dejamos para otro momento. Sí, eh, igual podemos ir
1: contando lo que está pasando en la campaña. Eh, sí, pero más campaña, a todo esto. Los dejo, ¿Sí?
0: los dejo invitados cordialmente. Eh, en, en la semana previa al plebiscito, vamos a tener el Congreso Nacional de Ciencia Política, ¿Ya? Eh, organizado por la Asociación Chilena de Ciencia Política, la que cual tengo el privilegio de presidir, y el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Eh, tenemos cerca de 500 presentaciones de trabajos académicos de colegas de todo Chile y también de la región y de algunos que van a venir desde Europa y Estados Unidos. Así que la verdad es que es un, una tremenda oportunidad y eh, está abierto al público en, en Lausach para que Usage. vayan a ver. Sí, ahí en, en la página de la eh, accpchile.ca le pueden ver todos los detalles. Tú, tú vienes. ¿no? Los nerds, yo voy a estar allá, así Mira. que vamos a grabar en persona, vamos a hacer, sí, todo. Pues vamos
1: a hacer algo especial, aprovechemos tu,
0: tu es. digna
1: presencia. En, en ahí,
0: ¿no? Y con eso terminamos. Y
1: ya, por Javier. Yo sé que es tarde chau para ti en, en el Reino Unido hasta ahora, así que... Sí, buenas noches. Al noche. tuto. Al tuto. <risa> <risa> Cuídate.